0: Eine Frage, die ich mir selber immer wieder stelle, die mich sehr beschäftigt und die ihr euch vermutlich auch stellt, ist die Frage danach, wie man es in der heutigen Zeit, in dem Informationsdschungel da draußen, mit all den Einflüssen, die von außen auf uns einwirken, wie wir es da schaffen können, uns eine eigene, klare, fundierte Meinung zu bilden und wie uns das gelingen kann, wie das anderen gelingt, genau darüber spreche ich heute mit unserem Gast. Gabor Steingart und Gabor kennen einige von euch vermutlich durch sein Morning Briefing oder vielleicht durch einen der sieben Spiegel Bestseller, die er geschrieben hat oder durch sein großes Medienunternehmen Media Pioneer, was er gegründet hat, wo er mit der Pioneer One in Berlin allen voran über die Spree fährt und dort eine, einige seiner vielen Shows leitet Gabor war lange Leiter des Hauptstadtbüros vom Spiegel, er war Chefredakteur vom Handelsplatz und setzt sehr, sehr viele Dinge in Bewegung. Ich finde es unheimlich faszinierend, wie umtriebig er ist und ja, wie er es schafft, all diese vielen Projekte gleichzeitig zu jonglieren und ich hatte es erwähnt, ein großes Thema, mit dem wir uns hier in dem Gespräch befassen ist, inwieweit es die Wahrheit von anderen braucht, um die eigene zu finden, also zu welchem Ausmaß brauchen wir die Meinungen der anderen da draußen, um dann selber zu schauen, was glauben wir eigentlich, hinter welchen Überzeugungen können wir auch wirklich stehen und auch die Frage danach, wem ich trauen kann und was ich in dem Gespräch unheimlich spannend finde, ist Gabor's Aussage dazu, weil er ganz klar sagt, er traut nur denjenigen, die sich selber auch mal geirrt haben und das auch zugeben. Und die Frage, die ich mir natürlich dargestellt habe, ist, zu welchem Ausmaß können wir auch Gabor trauen? Wo hat er sich geirrt und was davon gibt er auch zu? Wir sprechen auch darüber, warum Zukunft gleichzeitig auch Zuversicht für ihn bedeutet, wie sein Zukunftsbild aussieht, wie ihn generell ein positives Narrativ unserer Zukunft, vielleicht auch unseres Landes oder eines gemeinsamen Europas aussehen kann und ich finde es schön, dass Gabo da sehr konkret wird und auch seine eigenen Ideen preisgibt, darüber spricht, wie so ein positives Narrativ aussehen kann und... Darauf darfst du dich jetzt freuen. Ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Zuhören. Mich hat es sehr bereichert, mir jetzt unheimlich viel Freude gemacht, mit Gabor zu sprechen und ich hoffe, dass sich das auch auf dich überträgt. Ja, perfekt. So, jetzt aber los geht's. Gabor, ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast, weil ich dir sehr, sehr gerne zuhöre und mich umso mehr freue, dass wir hier heute die Möglichkeit haben, uns ausführlich auszutauschen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo Jonathan, vielen Dank für die Einladung, bin gern dabei. Ich habe heute drei Themen, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Einmal das Thema Wahrheit und Meinungsbildung, einmal das Thema Dein Bild der Zukunft und dann das Thema, was für Narrativ es braucht, das Transformation gelingen kann und ich würde gerne mit einem Gedanken von dir starten. Du hast in einem deiner Bücher geschrieben, dass wir die Wahrheit des anderen brauchen, um die eigene zu finden und was mich eingangs interessieren würde, ist, was würdest du sagen, zeichnet diejenigen aus, die gut darin sind, ihre eigene Wahrheit zu
1: finden? Das Zuhören. Das ist eine Kulturtechnik, die ist ein bisschen verschütt gegangen im Zeitalter, wo alle dauernd am Senden sind, aber nur aus dem Zuhören ergibt sich die Reibung mit dem, was man selber so vorher gedacht hat. Aber wenn alle nur denken würden, was sie selber denken, dann wären wir tatsächlich ja noch auf dem Niveau der Urmenschen, dann hätten wir ja keine einzige Erkenntnis. Irgendwann sind ja aus Zweifeln neue Gewissheiten gekommen, aus der neuen Gewissheit wieder Zweifel und aus diesem Zweifel und dem Dagegensein und der Kritik. Deswegen ist dieser Satz von Hannah Arendt aus meiner Sicht so wichtig, Wahrheit gibt es nur zu zweien. Die Wahrheit ist eben kein ein Ding und deswegen ist das Wort Alternativlosigkeit aus meiner Sicht auch ein Wort für den Index.
0: Wie entscheide ich denn, wem ich zuhöre? Also ich meine, in der heutigen Zeit haben wir die große Herausforderung, dass es einen Rieseninformationsdschungel gibt und irgendwo muss ich ja dann schauen, wem vertraue ich, wem höre ich zu. Wie schaffe ich es daraus, eine eigene fundierte Meinung dann zu bilden? Zuhören heißt für mich noch nicht vertrauen. Also
1: da, das wäre mir zu weitgehend. Zuhören heißt erstmal in, in mir aufnehmen und wenn es geht, nicht nur die Bestätigung dessen, was ich auch schon gedacht und gefühlt habe durch äh, die Menschen die mir vertraut sind und die das auch so ähnlich sehen. Das wäre zu wenig. Ich muss schon Leuten zuhören, die ich eigentlich so nicht auf der Platte hatte. Ich muss Donald Trump und seinen Anhängern zuhören, um zu verstehen, warum 74 Millionen Amerikaner so viel wie noch nie einen Wahlverlierer gewählt haben. Ich muss zuhören in Deutschland der Linkspartei und denen, die einen Mietendeckel fordern, um zu verstehen, dass es da zumindest, wenn die Lösung mir vielleicht nicht gefällt mit dem Mietendeckel, aber zumindest das Problem, ähm, muss ich als Problem erstmal verstehen, dass mit den Mieten was nicht in Ordnung ist. Als jemand der vielleicht in einer Eigentumswohnung wohnt, was ich nicht tue, äh, aber der Mieter ist, wie ich, aber vielleicht mit der Miete gar kein Problem hat und sich sogar begünstigt fühlt, weil er in der Innenstadt in einer schönen Altbauwohnung wohnt, aber dass es andere Menschen in anderen Situationen gibt. Und das kann ich nur durch Zuhören außerhalb meines eigenen Erfahrungshorizontes lernen, weil ich nicht Gleichzeitig Journalist und Krankenschwester sein kann und nicht gleichzeitig ähm, Familienvater und Dienstbote in prekärsten Beschäftigungen. Deswegen muss ich diesen Menschen zuhören.
0: Das heißt, ich hole mir unterschiedlichste Perspektiven ein, um dann daraus abgeleitet für mich eine fundierte Meinung und dann im besten Falle zu meiner eigenen Wahrheit zu finden. Habe ich das richtig genau. verstanden? Es gibt
1: eine ganze Philosophie von John Rawl, die, die besagt, dass man sich an x-beliebigen Menschen, stellen wir uns mal vor, einen Arbeiter, der sitzt auf einem Stuhl und wir gehen jetzt um diesen Arbeiter drumherum und begucken ihn von allen Seiten, aus allen Interessenslagen, also aus Sicht des Unternehmers zum Beispiel. Der sagt, ein Mindestlohn von 25 Euro für diesen Arbeiter wäre super, aber bringt mich um, weil die Konkurrenz in Thailand und in Vietnam, die macht 3 Euro Mindestlohn und ich diesen Arbeiter gibt es nicht mehr bei 25 Euro. Das ist der Unternehmer. Jetzt kommt aber der Sohn äh, dieses, äh, dieses Arbeiters und sagt, hm, ich möchte eigentlich auch studieren. Und vielleicht auch in den USA. Äh, ich brauche einen Papa, der, der mehr verdient. Und dann kommt die Frau. Okay. Und dann kommt vielleicht die kranke Mutter. Also alle Interessen rund um diesen Arbeiter äh, begucken wir. Und dann äh, verstehen wir, wie komplex das Thema Lohnfindung ist, gerechter Lohn, soziale Absicherung. Und am Ende muss Politik einen Weg finden, dass dem Jungen, der Mutter, dem Arbeiter selbst, seiner Gattin, vielleicht aber auch dem Einzelhändler, der von dem Lohn des Arbeiters zu leben hat und dem Unternehmer gerecht wird. Und so hat John Rawls
0: Gerechtigkeit oder den, den Versuch einer Annäherung an Gerechtigkeit ja. definiert. Und jetzt sagst du ja, dass Journalismus in seinen besten Stunden als so eine Art dialogisches Verfahren zur Annäherung der Wirklichkeit dienen soll. Und jetzt würde ich gerne, du hattest gerade gesagt, dass das mit dem Vertrauen dir noch zu weit geht. Aber wenn ich mir jetzt diesen Gedanken anschaue, dann stelle ich mir die Frage, we, wem kann ich trauen? Und woran erkenne ich auch einen guten Journalisten, eine gute Journalistin, wo ich sage, okay, da kann ich mich ähm, angenommen fühlen und, und deren Meinungen kann, kann ich trauen? Also ich traue nur Leuten,
1: die sich auch mal geirrt haben und die diesen Irrtum auch zugegeben haben. Leute, die seit 20 Jahren auf derselben Funkfrequenz äh, senden, äh, den kann ich nicht, nicht, nicht vertrauen. Ich kann nicht Leuten vertrauen, die äh, sich überhaupt nicht um Zahlen kümmern, sondern nur... Aus, aus, ihren, aus ihren Gefühlen leben. Das wäre mir als jemand, der ökonomisch auf die Welt guckt oder zumindest eine auch, auch zahlengesteuerte Wahrnehmung hat. Ich will schon einen Beleg haben für die Behauptung, Armut und Reichtum geht immer weiter auseinander oder der Menschheit geht es immer schlechter oder die Natur zerstört sich selbst oder wir die Natur. Das muss belegt werden und zwar in jedem Einzelfall und ein guter Journalist versucht das auch und dann gibt es immer wieder auch einfach krasse Irrtümer. Und die müssen dann
0: auch, auch eingeräumt und aufgearbeitet werden. Also so ein bisschen das, was in dem aktuellen Bestsellerbuch dieses Factfulness dann sehr schön beschrieben wird, oder? Dass ich es aus mehreren Perspektiven betrachte, daraus ableite, gucke, was ist ähm, aus welchen Gründen das Richtige, was ist vielleicht nicht so passend. Und daraus kann ich dann für mich ableiten und sagen, okay, wem vertraue ich, wer ist ein guter Journalist und wer nicht.
1: Genau. Und ich glaube, ich würde okay. ja nie, wir, wir leben ja nicht wir beide jedenfalls Gott sei Dank nicht in Zeiten, wo das Führerprinzip in irgendeiner Form ja. Gültigkeit hat. Ich würde mir also nie nur einen Leuchtturm suchen, sondern, sondern versuchen mir verschiedene Menschen äh, zu erarbeiten äh, aus den Büchern. Das können ja auch verstorbene Menschen sein. Das kann Karl Popper sein. Das können eben auch eine Hannah Arendt sein. Das können aber auch Gegenwartsphilosophen sein, Gegenwartspolitiker. Ich kann sicherlich aber auch von Churchill äh, ganz viel lernen. Also insofern sich so ein Kranz von Leuten, die, die man virtuell praktisch an seinem Frühstückstisch versammelt und dann befrage ich den und sage Winston Churchill, was hätten Sie eigentlich in der Situation gemacht? Oder, oder Obama, wie war das bei dir eigentlich, als du damals äh, vor dieser Situation standest, äh, als es es auch Rassenunruhen gab. Wie hast du das geritzt? Äh, auch mit Polizei oder hast du andere So
0: Und so befrage ich diese Menschen, denen ich vertraue, aber das sind immer mehr als einer. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Ich glaube, ich habe das mal bei Napoleon Hill gelesen, äh, der diesen Mastermind-Ansatz ähm, da vorgestellt hat und meinte, man sollte sich unterschiedliche Personen an den, also äh, virtuelle Personen an, an seinen Tisch einladen, sich vorstellen, was die zu einem Thema sagen würden. Jetzt bist du ja jemand, der auch zur Meinungsbildung anderer beiträgt. Was glaubst du, wie wir das schaffen können oder welche Aufgabe, welchen Auftrag wir da haben, wenn wir Meinungen von anderen auch bilden? Wie meinst du das genau? Auftrag? Habe ich noch nicht ganz... Also ich meine, du bist ja jemand mit deinem Podcast, mit deinen Büchern, Trägst du ja auch dazu bei, dass sich oder wie die mhm. Meinung von, von Menschen aussieht. Und was glaubst du ist wichtig, wenn du hast ja eine gewisse Verantwortung, die damit einhergeht. Und was, was ist dir dabei wichtig? Oder genau, also ich, ich sehe da schon auch als Auftrag, diejenigen, die in der Gesellschaft Meinungen und in dem Fall dann auch Wahrheiten äh, formen oder da beitragen, dass Meinungen und Wahrheiten entstehen, das ist für mich ein gewisser Auftrag und damit geht für mich auch eine gewisse Verantwortung einher. Und du bist ja so jemand. Unbedingt. Und ich bin auch der Meinung, dass alle
1: mir zugucken beim äh, bei dem Suchvorgang, von, bei der Suche nach Wahrheit. Das ist ein Suchvorgang und das ist ja auch der Ansatz von, von dem Medienunternehmen, das ich gegründet habe, The Pioneer, dass wir nicht nur auf einem Schiff unterwegs sind und transparent sind im Sinne von Menschen können uns sehen und können an Bord kommen und Tag und Nacht letztlich mit uns in Kontakt treten, sondern das auch in einem übertragenen Sinne, dass, dass Menschen an diesem Suchvorgang, auch an den Irrtümern, den Sackgassen daran teilnehmen können. Es geht ja nicht um eine neue Heilslehre. Journalismus ist eine Suchbewegung und keine Religion. Das ist ein wichtiger Unterschied, glaube ich. Und deswegen sind Irrungen ja. und Wirrungen auch Teil dieser
0: Expedition. Was würdest du sagen, war in den letzten Jahren eins, deiner großen Irrtümer, wo du jetzt rückblickend sagst, du verstehst nicht ganz, wie du damals so eine, so eine Meinung, so eine Auffassung haben konntest? Also mir
1: fallen zwei ein. Einmal, als ich frisch in den USA war und Barack Obama zum ersten Mal, er war noch nicht Kandidat, erlebt habe, wir waren vielleicht zu so 120 Menschen in, in einem sehr armen Stadtteil von Washington, in Anacostia, das ist das Harlem von Washington, nur Schwarze und der Schwarze, Prediger hat gesprochen und keine Hand hat sich gerührt. Es war nicht der große Redner, den ich dort erlebt habe. Der Applaus trug nicht mal bis hinter die in die Garderobe, bis hinter den Vorhang. Er hat die Menschen nicht mitgenommen, nicht überzeugt und gar nicht zu reden nicht begeistert. Daraus hatte ich dann zunächst die Schlussfolgerung gezogen, das kann nichts werden. Ich hatte Hillary Clinton vorher kennengelernt, hatte mit ihren Abendessen, ich war begeistert von dieser brillant denkenden, klugen Frau, ihrer Erfahrung, auch ihrer Rhetorik und äh, gab dem jungen Senator keinerlei Chancen zunächst. Das war, wie sich später herausstellte, ein Irrtum. Zum Beispiel. Und bei Covid ist auch klar, am Anfang habe ich ähm, wie viele Mediziner auch, das zunächst mit der schweren Wintergrippe des Vorjahres verglichen, da waren es 25.000 Tote durch die Wintergrippe, da schien mir auch eine hohe Zahl, von der man damals nicht glaubte, dass wir sie erreichen würden und dann hatten wir sie, ich glaube, kurz vor Weihnachten dann doch erreicht und sind jetzt bei über 60.000 Toten. Also auch das muss man sagen, es war nicht singulär mein Irrtum, aber es war ein Irrtum, dem auch ich aufgesessen bin, dass sich diese Viruserkrankung ähnlich verhält und in den Auswirkungen sich ähnlich zeigt wie eine schwere Wintergrippe, dem ist ja ganz erkennbar nicht so.
0: Aber jetzt hast du vorhin schon Hanna Arendt zitiert und ähm, es gibt einen weiteren schönen Gedanken von ihr. Sie hat mal gesagt, indem wir darüber sprechen, vermenschlichen wir das, was in der Welt ist. Und wenn ich jetzt in die Welt schaue, dann muss ich eine Aussage von dir beipflichten. Du hast mal gesagt, dass global versucht wird, das Gegenwärtige auf Kosten des Zukünftigen zu retten. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, ich meine, das passiert ja überall, aber wie könnte ein anderes System aussehen? Wie könnte, wir werden ja in der heutigen Zeit eigentlich für das Kurzfristige und für das Bewahren des Gegenwärtigen belohnt. Wie könnte das anders aussehen? Was gäbe es für ein alternatives Modell? Ja, man muss das andere einfach... Einfach mal denken,
1: nehmen wir mal die Schulen, da versucht man dauernd ein Schulsystem, das ja schon vorher, naja, Vollschrott wäre jetzt zu hart gesagt, aber eigentlich nicht zukunftsfähig ist das Analoge und dieses 30 Menschen sind da eingesperrt und äh, schon die Jungen und äh, die Neugier eines Kindes wird ja quasi abtrainiert in dieser in dieser frühen Phase der Schule schon als Paukanstalt, als eine Art soldatisches Erziehungsheim. So, das war schon vorher so. Und jetzt kommt Covid und jetzt versuchen wir mit den Pfeilen auf dem Fußboden und Sitzabstand und Lüften genau diese schon vorher ähm, überholte äh, Lerntradition, die aus dem Militarismus stammt, äh, äh, gangbar zu machen. In, äh, statt zu sagen, oh, das ist aber mal ein Glücksfall oder wir betrachten es mal für eine Sekunde als Glücksfall. Das gibt uns doch die Möglichkeit, jetzt mit digitalen Techniken jetzt sehr viel individueller vielleicht sogar vorgehen zu können und diese ganzen Anfahrts- und Abfahrtswege und all das drumherum an Logistik von Schule, vor allem Schule auch in der, in der Fläche, im geografischen Großraum, das zu nutzen und zu einer ganz intensiven, vielleicht sogar beglückenden Erfahrung zu machen. Das wäre so. Ich hatte zum Beispiel die Idee, aber ich habe die nie irgendwo tatsächlich aufgeschrieben. Aber die Idee, wir lassen das mit der Schule mal sein in diesem Jahr. Mir war früh klar, das wird nichts werden. Dieses Aufrechterhalten von Vergangenheit wird sowieso nicht funktionieren. Funktioniert ja auch nicht. Und wir, wir machen folgendes: wir, wir bieten, ich sag mal, 300 virtuelle Klassen an, aber nicht mit dem Lehrer aus der Schule, sondern die Besten der Besten. Also eine Schauspielerin, ein Sänger, ein Manager, ein Bank... Die, der Vorstandschef der Deutschen Bank macht morgens eine Bankklasse. Und ich mache in diesem Jahr gar nicht tausend Unterrichtsfächer, ich mache diese eine Sache. Oder ein Peter Maffei oder eine Sarah O'Connor gibt Musikunterricht. Und ich habe das eine Ziel in diesem einen ja, Covid-Jahr, bin ich hinterher ein Sänger oder ein Gitarrist oder ein Musikmanager? Also, ich belege Kurse bei den Größen. Irgendeiner von SAP äh, macht einen Softwarekurs mit mir und allen, die zugeschaltet sind. Und ich habe 200 Heroes, die tollsten der tollsten aus diesem Land oder aus Europa. Und äh, dann, dann habe ich Bock, in diesem Jahr was zu lernen, virtuell. Und wenn das Jahr rum ist, dann treffe ich Sarah O'Connor und Peter Maffei und die Schauspielerin und den, den Bankboss und den SAP-Software-Ingenieur, dann treffe ich die. Und dann habe hab ich ein beglückendes Jahr, in dem die Leute, tja, wenigstens was gelernt haben. Nicht so breit, ja, sie haben kein Abitur gemacht. Aber sie haben eine andere Lernerfahrung. Das wäre so eine Idee von mir gewesen, wie man diese Situation positiv hätte nehmen können, innovativ. Und dann wäre es kein
0: verlorenes Jahr gewesen, was es jetzt ist. Wieso hast du die Idee nicht weiterverfolgt? Ich meine, das klingt total spannend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre nochmal Schüler oder auch im Studium, hätte ich sowas total begrüßt. Wenn du sagst, du hast ein Vorbild, die zu einem Thema, wo sie eine, eine absolute Meisterklasse erreicht hat. Und ich kann von diesen Erfahrungen äh, profitieren und, und und das aufsaugen, weil dann wäre es für mich natürlich als als junge Person auch leichter zu sagen, wow. In so eine Richtung will ich gehen, weil ich lasse mich von jemandem, der das lebt, ähm, auch, auch inspirieren. Ja, ich, ich, ich habe es überlegt, aber es ist auch nicht,
1: ich bin kein, kein Bildungsexperte, äh, das Coole cool aus meiner Sicht, an dem Vorschlag wäre, der hat auch nichts gekostet. Die Deutsche Bank, angenommen der Bankchef, hätte das gemacht. Wer aus meiner Sicht hätte die aus ihren Milliardengewinnen, die sie wieder macht, das auch finanziert, also er hätte seine technische Infrastruktur und die Videofilme und alles, was man dafür braucht, hätte er mobilisiert. Ähm, die, eine Sarah O'Connor, und äh, die ist bei Universal Music, ein internationaler Konzern mit 5 Milliarden Umsatz, die hätte das auch auf ihre Kappe genommen werden und nur noch kümmern müssen, dass die Ärmsten der Armen auch iPads und Computer bekommen. Und dann wäre das Geld ähm, ein Bruchteil der Summe gewesen, die wir jetzt für Vergangenheit ausgeben, für, für Lüftungsanlagen und Pipapo, die mit Lernen gar nichts zu tun haben, die zur Aufrechterhaltung eines schon vorher veralteten Schulbetriebs gelten und ich glaube, wenn wir diese 200, 300 Personen ähm, den, den, den Vettel ja, der hätte uns die Formel 1 beigebracht und, und all diese
0: Dinge, das wäre ein cooles Jahr geworden, hätte fast nichts gekostet Klingt, klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt hast du in deiner unbequemen Wahrheit, sage ich mal, den Finger sehr stark in die Wunde gelegt und viel darüber gesprochen, was eigentlich nicht so gut läuft. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, welche Konzepte, welche Ideen, Lösungen, Vorbildsmaßnahmen für die Zukunft der Gesellschaft hier besonders gut gefallen oder wo du sagst, das sind positive Lichtblicke, das sind ähm, Beispiele, an denen wir uns orientieren können, woran wir Kraft und, und Zuversicht schöpfen können, weil du sagst ja auch, Zukunft ist eigentlich nur ein anderer Begriff für Zuversicht und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die wir nach außen tragen
1: sollten. Unbedingt, also die, die Welt ist nie nur schlecht und wenn wir heute klagen über die Pandemie, dann ist das natürlich auf einem ultra hohen Niveau. Also, dass die Cafés nicht aufhaben, ja, es ist alles, aber es ist nicht vergleichbar der, der Pest im Mittelalter, es ist nicht vergleichbar den Verwüstungen eines Krieges, es ist nicht vergleichbar dem, was sich tagtäglich in den äh, Armutsquartieren von Bogota, Kalkutta äh, abspielt. Also insofern, ähm, Kirche im Dorf lassen. Und dann, äh, das ist die erste Quelle von Zuversicht, dass man die Dinge mal in Relation setzt. Äh, und das, der zweite Punkt ist, dass wir in dieser Pandemie uns auch selber, besser kennengelernt haben. Ein Leben zum Beispiel, mein Leben, das Leben vieler Leute in der Wirtschaft, ein Leben fast ohne Reisen. Was für ein Gewinn. Was für ein Gewinn an Qualitätszeit, Nachdenkzeit, Lesezeit, Gesprächszeit mit Kollegen, mit Mitarbeitern, mit Freunden, mit Familienmitgliedern. Ähm, möchte ich auf Dauer nie wieder reisen? Nein. Aber dieses Hektische und zu einem Mittagessen und dann noch einen Sternflug machen und vielleicht das Abendessen in München, das Mittagessen war in Frankfurt und dann noch damit angeben, dass man nächste Woche ja auf jeden Fall nach New York muss. So diese, ja, diese Besinnungslosigkeit, diese McKinsey-hafte äh, Gesellschaftsformation, äh, die auch nur nach Effizienz aussah und in Wahrheit gar nicht effizient war, die hat sich demaskiert. Das ist ein Zeichen für Zuversicht, dass wir eigentlich zu einer Quality Time, sagen die einen, aber ich würde auch sagen zu einer Qualitätswirtschaft äh, kommen, wo die Worte tatsächlich Vitalität,
0: Nachhaltigkeit wieder eine Bedeutung bekommen jenseits der Schlagworte? Wenn ich mir jetzt deine ganzen unbequemen Wahrheiten, die du da vorstellst, ähm, anschaue und das zu Ende denke und jetzt vielleicht mal ein bisschen düsteren Gedanken, dann also wenn, wie gesagt, wenn ich mir das anschaue, dann stelle ich mir irgendwann die Frage, okay, wofür lohnt es sich es eigentlich noch zu kämpfen? Wofür lohnt es sich es zu leben? Dann lese ich aber weiter und dann höre ich von dir gleichzeitig auch, dass vor allen Dingen Zeiten des Umbruchs Zuversicht die erste Bürgerpflicht ist. Und ich stelle mir die Frage, wie diese unbequemen Wahrheiten und gleichzeitig dieser Zuversichtsgedanke zusammenpassen. Vermutlich ist das auch eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, dass man viele Paradoxe. Äh, zusammendenken muss, aber vielleicht kannst du da noch ein paar Gedanken zu teilen, wie sich das zusammendenken lässt. Also, ich darf vor lauter Zuversichtsbesoffenheit nicht
1: versuchen, mir die, die, die Dinge schön zu reden. Das wäre das Erste. Ich muss erstmal die Dinge wirklich klar adressieren. Das ist ja eigentlich der erste Weg der Besserung. Auch ein Arzt würde niemals mit dem Kranken sagen: Ja, aber Ihr Oberarm ist super, Ihr Hals können Sie auch toll bewegen, Füße, ich bin begeistert, Sie hören gut, klasse, Sie riechen, alles super. Das will doch kein Mensch hören. Wir wollen dann reden über das Problem. Das Problem ist leider, ja. äh, ihre äh, Arterien sind verkalkt und wenn sie so weiterleben, wird der Herzinfarkt. Sie morgen heimsuchen, trotz Rücken, Nase, alles sonst super. Äh, 95 Prozent ihres Körpers super, leider nicht ihre Herzkranzgefäße. So, das heißt also, von dem Arzt würden wir auch keinen Happy Talk erwarten, sondern straight to the point, ähm, aber gleichzeitig Lösungen anbieten. Für mich ist die unbequemste aller Wahrheiten, dass wir das Industriezeitalter verlassen, jeder sieht es, jeder fühlt es und wir betreten eine Zeit, in der der Computer und die künstliche Intelligenz ähm, Millionen von Jobs äh, auf der Welt ähm, fressen wird, ersetzen wird, weil sie besser ist, so wie die Dampfmaschine besser war, so wie der Traktor besser ist als das Arbeitspferd. Wie die ganzen Hilfen, die in der Landwirtschaft aus einer 90% Erwerbsbevölkerung eine 3-4% Erwerbsbevölkerung in Deutschland gemacht haben. Der Industriearbeiter stirbt, die künstliche Intelligenz kommt. So, bis dahin ist das eine, eine traurige Botschaft, aber jetzt die Zuversicht, wir wissen das und wir können darauf mhm. wir können darauf mit Bildung, mit Qualifikation so reagieren, dass wir die Erschaffer dieser künstlichen Intelligenz sind, die, die, die neuen Master of the Universe und nicht die Opfer. Wenn ich aber mich festkralle und wenn ich mich damals festgekrallt hätte an der Landwirtschaft, dann wäre ich ein Subventionsempfänger der EU und mit allem, was da dran hängt, Geworden. Ich wäre nie wieder der reiche Bauer gewesen, der, den es im Mittelalter gab und der Industriearbeiter und der Facharbeiter, das war der Held eben des 20. Jahrhunderts. Aber jetzt ist er kein Held mehr. Einige wenige sind es noch und auch das nur noch für 10, 15 Jahre. Diese Berufe werden verschwinden. Aber andere Berufe warten. Aber je eher wir das mit dem Verschwinden ernst nehmen, können wir uns auf das, was vor uns liegt, freuen und auch vorbereiten. Und insofern gehört die unbequeme Wahrheit, ja, die Industriegesellschaft geht und da kommt was Neues mit der Zuversicht zusammen, dass wir das Neue genauso hinbekommen können, wie wir diese andere Transformation auch hinbekommen haben. Aber nicht, indem wir sie negieren, nicht
0: sehen oder einzig den Amerikanern und den Chinesen überlassen. Jetzt hast du gesagt, dass wir erstmal ein klares Bild von dem Problem brauchen und das bringt mich zurück zu dem, worüber wir eingangs gesprochen haben. Wie kann ich es denn schaffen für mich, Klarheit in der heutigen Zeit zu erlangen. Wie kann ich einen klaren Überblick davon bekommen, was tatsächlich los ist, was die großen Herausforderungen sind und dann für mich daraus abgeleitet auch einen guten Plan entwickeln, wie ich Zukunft gestalten möchte. Ich finde, also wenn, wenn ich mir mein Umfeld anschaue, habe ich das Gefühl, dass das eine Riesenherausforderung für ganz viele Menschen ist, da einen klaren Plan für sich zu fassen, weil es ganz schwierig ist, die aktuelle Zeit einordnen zu können und zu greifen.
1: Mhm. Ja, das, das, das ist so. Sebastian Haffner hat mal gesagt, dass wir auf dem Theater des Lebens spielen, mit dem Unterschied zum Schauspieler. Wir kennen überhaupt nicht das Drehbuch. Wir wissen nicht, wie die Story weitergeht. Wir spielen eine Rolle, deren Ausgang wir nicht kennen. Das ist die Herausforderung. Aber das ist ja auch der Reiz des Lebens. Wir kennen nicht den Ausgang. Wir, du und ich, wissen nicht, was uns morgen und im kommenden Jahr widerfährt. Wir wissen nicht, was der Gesellschaft widerfährt. Aber umso wichtiger ist es ja, darauf eingestellt zu sein, dass Veränderung eben nicht Verstörendes ist, sondern Teil von Fortschritt, von, von Bewegung ist. Und der Tag, an dem alles gelöst ist und sich morgens dieser Schwebezustand einstellt, das ist der Tag, den ich nicht möchte, weil das ist der
0: Tag, an dem man tot ist. Also Leben heißt eben auch Probleme lösen. Da finde ich es auch schön, dass du diese Haltung des Unternehmer deines Lebens zu werden vertrittst und sagst, es, man, man braucht eine gestaltende Haltung. Es ist wichtig, auch mutig Dinge zu wagen und anzupacken. Und ja, finde ich auch schön. Also ich glaube, ganz wie du es gesagt hast, dass wir Herausforderungen brauchen, um dann, so wie Robin Williams das sehr schön im Club der Toten Dichter sagt, dass wir den Tag erobern wollen und, und den anpacken und dass es spannend bleibt. Und du hast gerade über die Story gesprochen, den Narrativ. Ich glaube, dass es ganz zentral ist, was für Narrativ der Zukunft wir als Land, als, als, als Welt auch haben, um dann entsprechend ein Handeln daraus abzuleiten. Und jetzt sagst du aber auch, dass Deutschland eigentlich gar keine Idee davon hat, in welcher Zukunft es leben möchte. Ich stelle mir die Frage, wie kann man es als Land schaffen, ein neues, ein, ein neues Narrativ zu entwickeln? Von wem müsste der entwickelt werden und wie lässt sich der dann gut nach außen tragen? Das muss von uns allen entwickelt werden. Das glaube ich schon von Politikern,
1: von Publizisten, von Bürgern. Das ist keine Sache, die von oben verordnet wird. Ich glaube, die Menschen zum Beispiel im Ruhrgebiet ja, hätten gut daran getan und würden es auch heute tun, mit sich einen ehrlichen Dialog zu führen über, über das Ende. Denn nirgendwo ist das Ende der Industriegesellschaft so, so spürbar wie das Zechensterben der, der Kohlenzechen, wie das Sterben auch der Stahlproduktion, immer noch eine Fusion, immer noch mal Arbeitslose und am Ende wird davon ganz wenig bis nichts bleiben. Aus einer dominanten Industrie bleibt nichts. Das Ruhrgebiet verarmt, verelendet und äh, alle Erbauungsrhetoriken dort sind deswegen nur Erbauungsrhetoriken, weil sie überhaupt nicht mit was Neuem unterfüttert wurden. Und äh, die, die klare Analyse, auch das Selbstgespräch der Bürger, ist das wirklich klug, dass wir hier im Ruhrgebiet uns jetzt 20 Jahre einreden, wir in NRW, wir können es irgendwie schaffen, wir sind ganz besonders und der Pott gehört zu uns. Kann man machen, äh, Nostalgie zu einer Lebensform zu erklären, aber das ist nicht hilfreich und auf diese Art ist das Ruhrgebiet eine der abgehängtesten Regionen äh, in Europa, das ist unser äh, Süditalien und es ist auf keinen Fall unser Silicon Valley und mit dem ganzen Geld, das man dort reingebuttert hat in, in Erhaltungsinvestitionen, in Strukturerhaltung, wie jetzt schon wieder bei Thyssenkrupp, die, der Staatseinstieg steht ja Kurz bevor alle wünschen sich den Thyssenkrupp. waren, das waren die Meister des Reviers, das waren die, die, die Revierbarone und, und jetzt sind es die, die Almosenempfänger des Reviers. Also eine klare Analyse, das Selbstgespräch der Bürger. Und daraus eine Perspektive. Dann guckt man doch mal auf die Welt. Bei, bei der Urlaubsplanung gucken wir auch nicht dahin, wo es hässlich ist, sondern wir gucken dahin, wo es, wo es schön ist. Warum können wir unser Leben nicht auch planen, wie, wie wir den Urlaub planen? Wir sprechen, wir googeln, wir, wir machen uns klug. Wo ist interessant und schön auf der Welt? Da wollen wir hingehen. Und das kann man doch mit seinem eigenen Dasein und mit
0: der Wirtschaftsstruktur auch machen. Wo funktioniert es auf der Welt? So möchte ich leben. Aber jetzt sagst du ja, dass die das Narrativ von uns allen kommen muss und gleichzeitig aber auch, dass sich Berlin nach Zuständen wie in Peking sehnt, wo ja das Narrativ in China, nach also dieses arme äh, Bauernvolk, was dann nach der Weltmacht strebt, ja doch sehr stark eigentlich ein Top-Down Narrativ ist. Dass die Menschen das zu ihrem Narrativ gemacht haben in China. Diese
1: Aufstiegsgeschichte und diese Aufstiegssehnsucht, die durchdringt tief dieses Milliardenvolk, dass die Menschen raus wollen aus der Armut, raus aus dem ländlichen Raum und äh, aus, der, aus der von dem Hand in den Mund leben, dass sie eine Industriegesellschaft neuen und modernen Typs werden wollen. Ich glaube, dieses Narrativ kann sein, dass es nur von oben kam. Aber es, es, es trägt in der Breite und sonst wäre China nicht diese aufstrebende Wirtschaftsmacht, wenn die Menschen das nicht für sich annehmen würden.
0: Wir hatten ja vor 70 Jahren so ein bisschen Narrativ, dass wir aus Widerständen es trotzdem schaffen können, neu aufzustehen, uns neu zu erfinden, was uns eine ganze Zeit lang getragen hat. Was würdest denn du sagen, könnte in der heutigen Zeit ein Narrativ sein, das uns wieder beflügelt, das uns wieder positiv nach vorne blicken lässt und wo wir auch sagen, an dem können wir uns orientieren. Das ist eine Vision. Ich glaube, um eine Transformation, dass das die gelingen kann, braucht es ja ein Narrativ, an dem wir uns festhalten können. Was, was, was sind da deine Ideen? Was glaubst du, woran wir uns festhalten könnten in der heutigen Zeit?
1: Na, Ich glaube schon, wenn man, äh, wenn man Ökologie und Digitalisierung und Europa zusammendenkt, da hat man drei große Bauteile für, für diese Erzählung, drei Handlungsstränge. Die Vereinigten Staaten von Europa, die entstehen, ähm, wer auch immer sie wie nennen mag. Aber es entstehen die Vereinigten Staaten von Europa mit hoher Dezentralität, aber eben doch auch einer, ähm, einer, einer, einer großen Gemeinschaft, äh, Leistung auch, einer aus meiner Sicht vielleicht auch Gemeinschaftssprache, das würde ich mir wünschen. Das würde den Durchbruch bringen, auch in einem europäischen Lebensgefühl, so wie Amerika den Sprachenstreit hatte und sich dann auf das Englische verständigt hat. Franzosen, Deutsche, Aussiedler hatten anderes im Sinn, aber man hat sich dann auf das Englisch verständigt. Und das war, das schreibt Samuel Huntington in seinem Buch, Wer sind wir? Einer der großen Durchbrüche, also die Vereinigten Staaten von Europa, das ist, mal, das ist mal eine historische Vision, die trägt, das hat sie bewiesen und die muss jetzt entwickelt werden von unserer Generation. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, die gehören beide zusammen. Dann kriegt man die Energieersparnis hin, die wir brauchen. Dann kriegt man die Dekarbonisierung der Volkswirtschaft hin. Dann kann Europa, gerade auch, weil es nicht so ein Milliardenkontinent ist, sondern mit 350, 400 Millionen, je nachdem, wie man zählt, eine doch überschaubare, organisierbare Wohlstandszone der Welt ist, da bekommt man was hin. Insofern, wir haben viele dieser sozialen Polarisierungen, die wir anderswo auf der Welt sehen, nicht. Wir sind nicht die Kriegsregion wie der Nahe Osten. Wir sind nicht die Elendsregion wie Teile von Afrika. Wir sind nicht so polarisiert wie Amerika. Und wir sind nicht so autoritär unterwegs wie das Reich der Mitte. Insofern gibt es hier viele Zutaten, aus meiner Sicht, aus denen sich was machen kann. Die Bildung der Menschen ist hier wunderbar. Jedenfalls gemessen an dem, was der Wettbewerb so zu bieten hat auf der Welt. Die schlechten deutschen Schulen, über die wir gesprochen haben, sind immer noch besser als die guten ähm, Schulen in, in Vietnam und Bangladesch oder auch in Litauen. Und insofern haben wir hier eigentlich eine kritische Masse an Geld und an Wissen und auch an Erkenntnis beisammen, um was Großes hinlegen zu können. Das ist schon meine Überzeugung. Wir, wir sind nicht im Niedergang äh, gefangen als Kontinent, auf keinen Fall.
0: Also dieser Narrativ vom, ich sage mal, nationalistischen Ich zum europäischen Wir, der ist, glaube ich, tatsächlich was, wenn man den konsequent umgesetzt bekommt und da alle mit ins Boot holt, dann könnte der gelingen. Gleichzeitig, glaube ich, hat man jetzt in der Krise aber auch sehr stark gesehen, dass in schwierigen Zeiten sich dann doch irgendwo jeder am nächsten ist und du sagst ja auch, dass so die wichtigste Frage, die sich jeder stellt, ist was wird eigentlich aus mir? Woraufhin ich mir dann die Frage stelle, ob wir vielleicht ein bisschen zu selbstzentriert sind, um Erfinder, Pioniere, Geschichtenschreiber sein zu können, um dann eine, wie du sagst, äh, Vereinigte Staaten von Europa tatsächlich auch aufbauen zu also können. Also diese
1: Verzagtheit, das ist äh, die, die europäische Krankheit der Gegenwart, das Nostalgische und das Verzagtsein. Äh, wir hätten wirklich große Möglichkeiten und haben sie auch, beispielsweise beim Studium. Warum macht man das nicht einfach tatsächlich äh, in dem Fall zur Pflicht, von mir aus auch als Angebot, jeder Studenten? Ein Jahr irgendwo anders als in seinem Heimatland. Der Grieche in Frankreich, der Franzose in Italien, der Italiener bei uns. Ähm, ich glaube, das ist und leistbar. Das heißt, die Zahl der ja, Studienplätze ja. würde nicht vermehrt werden müssen dafür, ähm, auch die Zahl der Betten muss nicht vermehrt werden, denn jeder der aus Deutschland nach Madrid geht, äh, dafür geht ja einer von Madrid äh, nach Deutschland oder nach Frankreich, also das ist ein Wechseldichspiel, Bäumlein Wechseldichspiel, da, äh, da wird gar nicht viel gebraucht, jeder ist dasselbe wie vorher, jeder schläft in einem Bett, nur ein anderes, jeder betritt einen Hörsaal, wunderbar. Wir erledigen das Sprachenthema, weil wir für dieses Programm sagen, komm, für dieses Jahr, da ist aber mal Englisch unsere Sprache. Und dann entsteht da was. Stattdessen klammern wir uns da fest in Freiburg und ganz grausam die Fernuniversität Hagen und solche Dinge, wo man körperlich gar nirgends wo mehr hingeht. Also ich glaube, Europa hätte ein paar sehr simple Möglichkeiten, als Idee erlebbar zu werden
0: und daraus dann dieses Narrativ, nach dem du fragst, zu entwickeln. Ein Freund von mir hat ein sehr spannendes Projekt entwickelt, die sind dran zu schauen, dass jeder äh, Hochschulabsolvent, also wenn ich mit dem Abi oder je nachdem welchen Schulabschluss ich mache, fertig bin, ich ein Europa-Ticket per Zug geschenkt bekomme und dann ein bisschen Europa bereisen kann, um einfach unseren Kontinent und die gewissen Unterschiede, aber auch die äh, Ähnlichkeiten besser, besser greifen zu können. Die liegen da sehr, sehr viel Resonanz drauf. Ich hoffe, dass das durchgeht. Ich glaube, das wäre ein erster Schritt, auch dem näher zu kommen, was du gerade gesagt hast. Ähm, es gibt ja diesen ganz spannenden Ansatz von Christoph Käse, der sich sehr viel mit Transformation auseinandersetzt. Der sagt, dass es fünf Parameter gibt für gute Narrative. Und er sagt, dass der erste Punkt ist immer, es gibt ein ungelöstes Problem. Wenn ich dir jetzt zuhöre, würdest du sagen, dass das ungelöste Problem bei uns ist, dass wir eben diese Lethargie haben, diese zagheit oder was würdest du sagen, ist gerade, um diesen Narrativ zu starten, unser ungelöstes Problem? Das ist diese große Vergangenheit, die
1: uns in den Klamotten hängt. Und aus der speisen sich dann die, die Nostalgie, die Melancholie bei manchen auch die Verzagtheit, sich noch was Neues zuzutrauen. Das hängt alles mit einer Vergangenheit zusammen, die vorbildlich war, die Europa den Aufstieg zu den Sternen ermöglicht hat. Zweimal, im Prinzip einmal vor den beiden Weltkriegen. Die Industrialisierung hat hier begonnen und hat hier auch tatsächlich zu einem, naja, für damalige Verhältnisse Massenwohlstand geführt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist auch der, der Restart, Button gedrückt worden und auch das hat funktioniert. Also, so, und da denken viele, das war doch aber mal schön. Und denken dann, die 60er, 70er, 80er Jahre seien das Maß der Dinge, aber das sind sie nicht. Die sind Teil einer musealen Betrachtung. Und, und wenn ich sehe, wie wir uns um diese Corona-App. Äh, blamiert haben, ja, weil wir nicht in der Lage waren, wir geben alle Daten zu Amazon und zu Google, aber nicht zur Kontaktnachverfolgung in einer Pandemie. Aus meiner Sicht könnten wir längst in Freiheit leben, äh, wieder äh, und in den Cafés sitzen, wenn wir diese Digitalisierungsphobie, die, die viele Deutsche haben, in uns bekämpft hätten und wenn die Regierung dabei beholfen hätte und nicht sie noch verstärkt hätte, durch Rücksichtnahmen auf Gefühle, von denen ich glaube, dass sie nur noch Minderheitsgefühle sind. Also insofern, wir, wir haben ganz viele Möglichkeiten, was Positives zu schaffen. Aber dieses Gefühl, du fragst nach dem Hauptproblem, dieser Melancholie und Nostalgie, das haben wir in den Klamotten. Das müssen wir loswerden. Wir müssen viel, viel mutiger sein. Der Unternehmer unseres Lebens, aus meiner Sicht, der sind wir, ob wir das wollen oder nicht. Und wer dieses nicht wahrnimmt, der wird halt der Tante-Emma-Laden seines Lebens sein und der andere ist eben der Online-Versandhandel seines Lebens. Der wird ein großer in dieser digitalen Welt sein und der andere wird
0: ein Nischendasein als Kaufmann an der Ecke führen. Jetzt hast du schon ein paar der äh, weiteren fünf Punkte angesprochen, die ich einfach nur der Vollständigkeit halber kurz erwähnen möchte. Also der erste Punkt ist eben dieses ungelöste Problem. Dann hast du über den Mut gesprochen. Also der zweite Punkt ist eben den Mut, dieses Problem dann auch zu erkennen, danach den Willen zu haben, es zu lösen. Als viertes die Kraft, dann ein, ein, ein Ziel auch zu beschreiben und sich dann zu verpflichten, dieses Ziel zu erreichen. Und du hast gerade auch von der Digitalisierungsphobie gesprochen. Da möchte ich abschließend noch kurz mit dir drauf eingehen, weil du ja das Leben nach der Pandemie eigentlich als Beschleunigung der Digitalisierung beschreibst. Und mich würde abschließend interessieren, wie du dir unser Leben nach der Pandemie vorstellst und wie wir vor allen Dingen auch so Dinge wie die ganze Gelddruckerei, die Rettungsschirme, alles, was wir da gerade machen, ähm, wie wir das auffangen können, ob sich das überhaupt auffangen lässt, also wie, wie siehst du das?
1: Ja, es lässt sich auffangen, also sonst wären wir ja wirklich dem Untergang geweiht, nein. Aber wir verabschieden uns halt von ein paar Dingen, wir verabschieden uns, glaube ich, von einer Lebensweise, die, die allem widerspricht, was wir über den Umgang mit Natur wissen. Das fängt beim Essverhalten an und beim Reiseverhalten, bei der Beschaffung des Automobils geht es weiter. Wenn eine Firma wie Tesla heute so hoch bewertet ist, dann ja nicht, weil die die Autos so technisch brillant sind, sondern weil hier auf die Idee eingezahlt wird, dass die Mobilität der Zukunft wird nicht mit dem Verbrennermotor zu tun haben. Wird sie nicht. Die Zukunft der Musik wird nicht mit der Schallplatte zu tun haben. Die Zukunft der Zeitung wird nicht im Papier liegen. Und wir wissen das eigentlich alle. Und jeder, wer es nicht weiß, der sollte es zur Kenntnis und in seine, die Bücher seines Lebens nehmen, dass die Dinge so nicht, nicht, nicht wiederkehren. So wie manche Worte ausrangiert gehören. Der, der Mann als Familienoberhaupt ja, wird ja synonym verwandt. Welches ja. Oberhaupt eigentlich? Wo ist die Frau? Wo sind die Kinder und die Rechte der Kinder? Jeder weiß, dass in einer modernen Familie es dieses Oberhaupt gar nicht gibt. Wenn über den Urlaub gesprochen wird, dann ist das eine gleichberechtigte Diskussion und eine gemeinsame Entscheidung. Manchmal auch kontrovers, manchmal vielleicht auch mit einer Abstimmung. Aber ähm, so müssen wir uns von Dingen trennen, kulturell äh, wie beim Familienoberhaupt oder in der Hardware wie bei der Zeitung, der Schallplatte und dem Faxgerät dem Verbrennungsmotor und da fallen mir weitere 20 Dinge ein, die einfach gar keinen Platz in der Moderne haben und dann verabschieden wir sie doch lustvoll und sagen, war doch nett mit der Schallplatte, war nicht schlimm, war schön mit der Zeitung, hat geraschelt, war immer ein bisschen, bisschen schnell gelb und irgendwie so richtig aktuell war sie auch nie und der Verbrennungsmotor hat, hat gestunken und wir sind Jetzt zum Beispiel das einzige Elektroschiff hier in Berlin, dieser Größe, 40 Meter lang, fahren elektrisch und fahren geräuschlos. Die Leute gucken und da kommt, keine, kommt hinten nichts raus, es wackelt auch nicht, es stinkt nicht. Ist doch wunderbar, niemand vermisst äh, den Verbrennungsmotor, wenn er erst weg ist. Ich weiß nicht, wo das Problem ja. bei manchen Leuten ist, dass sie sich so klammern an ein
0: Stück Blech, das hinten raus stinkt. Vermutlich immer nur die, die dann ähm, mit einem Verlust äh, sehen oder Angst vor dem Verlust haben. Aber Gabor, lass uns auf einer positiven Note enden. Eine Frage, die mich durch mein Studium begleitet hat, die, die mich sehr stark äh, bewegt, mit der ich mich immer wieder auseinandersetze, ist die Frage nach dem guten Leben. Und es gibt diesen schönen Gedanken von Rainer Maria Rilke, der gesagt hat, das gute Leben besteht in der Verwandlung der Welt ins Herrliche. Und was ist das Herrliche für dich? Was ist das, worauf du dich in deiner persönlichen Zukunftsgestaltung am meisten freust. Na, ich freue mich darauf, dass die Zukunft tatsächlich ein, wie das Entdecken eines neuen
1: Kontinents ist. So betrachte ich das, wie Shackleton und äh, andere und Scott äh, in die Antarktis marschiert sind und ein Land entdeckt haben oder äh, Neil Armstrong äh, auf, den, auf den Mond. So ist tatsächlich auch das Deutschland, das Europa in 10, 15 Jahren, das ist ein anderes Land. Mit anderen ähm, Figuren, mit anderen Geschäftsmodellen, auch mit einer anderen Optik in den Innenstädten und äh, sich darauf zu freuen, wie auf eine Urlaubsreise, wie auf eine Expedition. Ja, wir haben das Wort des Unternehmer des Lebens, aber man kann auch sagen, das ist die Expedition unseres Lebens. Wir, wir haben auch kein anderes. Ja. Äh, du und ich, wir haben genau eins. Äh, unklar ist, wie lang. Ansonsten ist eins klar, es ist dieses eine und wir können das äh, sozusagen uns äh, madig machen und dieses und jenes äh, äh, beklagen, aber das als Expedition zu betrachten, wo wir im Team mit anderen einen Beitrag leisten, dass wir natürlich nicht an einem Tag ans Ziel kommen und vielleicht auch nie ans Ziel kommen, weil das Ziel tatsächlich ein sich bewegendes ist, interessiert doch gar nicht. Es ist eine Expedition und auf diese Expedition habe ich Lust. Ich möchte wissen, wie es meinen Kindern in zehn Jahren geht. Ich möchte wissen, wie sich äh, manche Firmen und manche Geschäftsmodelle entwickeln, wie Europa sich entwickelt. Ich bin darauf neugierig und ich betrachte die Dinge nicht aus der Perspektive des Ängstlichen. Ich glaube, diese, diesen Hebel sollte jeder für sich im Kopf rumlegen, von Angst auf Neugier. Äh, das
0: ändert ganz viel. Vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, an der Stelle, ich habe hier sehr viele anregende, äh, kraftschöpfende Gedanken mitgenommen, die mich auch inspirieren zu sagen, ja, Zukunft anzupacken. Ich fand das äh, auch ein sehr schönes Schlusswort. Ich hoffe, dass es euch allen beim Zuhören auch so gegangen ist. Gabo, ich sage vielen Dank an dich, wünsche dir weiterhin alles Gute bei all deinen Projekten und ähm, ja, danke für das schöne Gespräch. Und dann einen
1: fröhlichen Tag
0: noch in München.
1: Tschüss, Jonathan. So. Bye, bye. Ich Tschüss. Bis dann.